0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Horrorama. ¿Cómo estás, mi queridísimo Dengue?
1: Todo muy bien, todo muy bien. Ya regresando de vacaciones finalmente. Ya, se acabó.
0: Merecidas.
1: Se acabó, pero, pero me entusiasma mucho que ya hay un montón de cosas que al menos queremos ver para este 2022,
0: ¿no? Sí, ya se acumuló ahí la, la, la estreniza. Sí, sí, sí. No, no y
1: además está súper bien porque pues, es algo que siempre comentamos, ¿no? Hay terror y hay películas de diferentes géneros relacionadas con el terror durante todo el año. Entonces, pues me parece
0: Eso se me hace increíble. maravilloso. Sí, o sea, sí. No no, hay un descanso, <risa> Imagínate okay. que, que este programa fuera así de eh, películas navideñas, güey. Entonces tendrías que esperar <risa> todo el año, güey, para que salieran los estrenos. Pero no, afortunadamente no. hay estrenos de terror y similares a lo largo de todo todos los meses. Exactamente. ¿No? Y el día
1: de hoy vamos a dedicar eh, el programa... Prácticamente todo a esta nueva película llamada Lamb eh, que está distribuida por a, por A24 al menos en Estados Unidos. Uh -huh. Esta nueva película de Valdimir Johansen, nueva película
0: es su ópera prima. Es ópera prima. Eso es, eh, últimamente siento que hemos estado viendo muchos debuts. Me recordó que también vimos eh, no necesariamente el, el, el debut pero sí la segunda de este, ay, se Julia Ducourneau. No. Exactamente, exactamente. Sí, 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 totalmente. Sí, pero no sé, últimamente ha habido como eh, debuts bastante, bastante impresionantes y eh, bueno, ya entraremos ahorita más en, en detalles, pero eh, pues para hacer el debut de este señor Valdemar Johansson, eh, creo que es algo bastante, bastante bien logrado. Sí, bastante bien logrado y que se ve que no tiene tanto...
1: Presupuesto, digo, no se ve como una película de bajo presupuesto, sí por ahí, este, como que aprovechan mucho las locaciones, estaba filmada en, en Islandia, eh, con un crew poquito, eh, eran creo que alrededor de 15 personas más o menos, uh -huh. y para el equipo tan, tan poco que fue... Me pareció que en realidad como que dieron un muy buen trabajo, ¿no? Sí. Esta película la, eh, la vimos la semana pasada. Es correcto. Gracias ahí a la gente de Cine, Caníbal, Cine que, Caníbal que la trajeron, que nos invitaron también ahí a la peli de la semana. Eh, gran compadre que por ahí nos, nos invitó. Y en general, ¿tenías como algunas expectativas? ¿Qué sabías
0: de la película antes de llegar a la, a la sala? Pues... Es que hay un tema y O sea, en realidad la película... O sea, sí, como mencionas, ¿no? La adquirió a 24, uh -huh. ¿no? Eh, pero en realidad la película tardó, o sea, anda rondando desde principios de 2020. Sí. Eh, se estrenó en Cannes para la categoría de Uncertain Regard, que son como siempre estas eh, propuestas cinematográficas un poquito más arriesgadas, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, siempre es como muy interesante ver lo que pasa en esa, en esa división, porque siempre hay como Sorpresas cosas sor como ah, Exactamente. Esta, ¿no? sí. Sorpresas. Eh... Yo sigo eh, en Instagram la cuenta de A24 y por ahí de repente, más o menos, digo, no, no es porque me spoileara nada, pero sí vi como más, más o menos no ciertas cosillas sí. que dije, oh, esto me hubiera gustado no saberlo. Yo, por ejemplo, sigo la cuenta de A24
1: eh, únicamente en YouTube mm. eh, como para ver los trailers y recuerdo que vi el primer trailer teaser que no te dice nada y como que no te deja claro la película. Incluso a mí me confundió un poquito porque pensé que iba de una cosa y terminó siendo de otra. Eh, si ustedes no han visto LAMP, en este programa va a haber bastantes spoilers. Sí. Entonces vayan a verla. Ahorita está en el cine y seguramente estará próximamente en las plataformas o en el mundo del internet. Vi, Pero si pueden verla en el cine,
0: háganlo. Vi que la adquirió Movie, esta ah, okay, plataforma okay. De, de cine... Entre comillas, cine de arte. O sea, no, no me gusta el término, pero bueno, para que entiendan ¿no? Pero sí, no, no, no Es Netflix, pues. Claro, claro. <ríe> eh. es, es algo un poquito más escogido que una avalancha de estrenos ahí, ¿no? Sí, sí, o sea, es una plataforma con mucho mejor curaduría. Y eh, va, la, la adquirió muy bien, entonces, eh, en un par de meses, yo creo que, o semanas. Estar por ahí. Sí. Va, a andar, va a andar rondando. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención... Cuando se acabó la película y que empecé a ver los créditos, uh -huh. es que eh, la actriz eh, Numi Rapaz, que es la, la protagonista, ¿Sí? que además lo hace increíblemente bien en la película, eh, coproduce y le, coproduce al lado de este director húngaro que se llama Belatar. Es okay. un director eh, pues, de los grandes directores eh, europeos de, de los últimos pues no sé, tiene varios años trabajando. Tiene películas muy aclamadas por la crítica. Por ahí, si pueden, chequense esta película que se llama Satan Tango, que dura siete horas. ¡Wow! Eh, <risa> pero es como de esas eh, películas que siempre están en las listas de lo mejor del cine mundial, ¿no? Ok, ok. Entonces, o sea, esto sea, yo no lo sabía hasta que se acabó la película, pero sí. eso me hizo interesante que estuviera la la, la mano de Belatar ahí okay. este eh, como coproduciendo, ¿no?
1: Eso está súper chido. Yo no sabía. De hecho, no sé si... Creo que no había escuchado nada de esa película que mencionas. Sí. Pero eso de las siete horas ya me atrajo. Sí. Aunque no creo que me las vaya a dar así de... Pues igual te las puedes ir dando así como en, sí, en sí. dosis pequeñas. Sí, sí. ¿no? Definitivamente. Porque si una película... Para mí, más de tres horas ya me cuesta trabajo. Sí. Creo que tres horas es de
0: alguna manera mi límite. Sí, sí, sí. Aunque, bueno, supongo que el, la misma duración de la película te va dictando como que no es tu tipo de cine convencional, ¿no? De ya acuerdo, hay, sí. en la misma duración hay una intención también. Sí,
1: claro, definitivamente. ¿no? O sea, una película que dura siete horas, seguramente no sé si la pasó en el cine... Eh... Pues según sí. Ah, sí? sí. Estuvo en el cine. ¡Wow! <risas>
0: es una película... Hoy, no me acuerdo muy bien del año ahorita, pero no es tan vieja. Ok, ok. ¿no? Y es este... Es muy épica, ¿no? Entonces... Eh, me me recordó un poco al ciclo
1: Cremaster de Matthew Barney, que tuve la oportunidad de verlo hace, híjole, como unos 5 o 6 años. Por ahí lo pusieron en el Jumex. Ajá. Yo había visto solo como lo que está disponible en, en DVD y que por ahí había conseguido. Ajá. Tuve la oportunidad de, de verla. Llegué a las, ¿qué será? Como 12 del día y salí como hasta las 8 de la noche. Chale, sí. Solo hice un par de paradas al baño así rapidísimas. Pero en general como que estaba pensado todo el ciclo para que entraras vías uno o dos y si te fueras. No, no, sí, y yo, ese señor lleva ahí ocho sí, horas. Sí, sí, yo, yo sí me la... O sea, realmente 9 horas, ¿no? Más o menos como sí, nueve horas. Sí. Fuimos nada más como dos o tres que nos que nos quedamos y sí fue una experiencia pues única, ¿no? Por sí. suerte fue un sábado, tuve la oportunidad de verla y este, si en algún momento vuelve a aparecer en otro museo, no, dudo que la pongan como en otro cine todo el ciclo. O a lo mejor solo como algunos capítulos de este ciclo pero también vale muchísimo la pena. ¿Pero qué te parece si ya entramos Totalmente de lleno con, de con sí. Lamb?
0: Sí, sí, sí. Pues a ver, les vamos a platicar más o menos de qué va, porque sigue mucho Lamb y no sé qué, y Belatar, pero no decimos <risa> de qué trata. Eh, a grandes rasgos, es una pareja de granjeros que viven sí. en Islandia, Islandia, en medio ahí de unas montañas... En medio la nada, ¿sí sí, 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 sí. Unas pasturas y valles y llanuras ahí bastante... bastante visualmente muy poéticas, ¿no? O sea, son... Muy,
1: muy de Islandia, ¿no? Que sí. también creo que... Como que, ya lo comentaba, aprovecharon mucho la locación para... Eh, tiene como cierta intención la película, pero sí son paisajes... Justo como te dicen, así como Visit Islandia. <risa> sí. Así es el tipo de panoramas que te encuentras en videos de Ross, de Bjork, de los shows. De lo que quieras, es ese tipo de escenario sí, 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 Si vamos
0: a Islandia, es lo que quiero ver, ¿no? Si sí, de, claro. Ver esas montañotas así. Es ¿no? como
1: si vas a Cancún y quieres ver así el mar cristalino. Es exacto, eso, es, exacto, es eso. Exacto, exacto.
0: <risa> Bueno, entonces, esta pareja de granjeros que se llaman eh, María eh, In Ingevar o Ingrar, no, no, no recuerdo bien, es, no sé, islandés, perdón. <risa> sí, <risa> esta, estas pronunciaciones van a estar complicadas, entonces, sí. una disculpa para todos los que nos escuchan desde Islandia y dicen qué pedo con la pronunciación de estos güeyes. <risa> perdón, amigos, es de Islandia. Eh, descubren que una de las ovejas, tienen, o sea, son granjeros y tienen como ahí su, su rebaño de ovejitas, uh -huh. eh, de repente un día da luz a un ser eh, mitad cordero, mitad humano. Sí. O sea, es, es muy... No es ningún secreto, eso no es ningún... spoiler O sea, un poquito sí, pero eso bien, lo ves desde el los... Ajá, vienen incluso algunos trailers, tú sí, me habías dicho, sí. o
1: está en la cuenta de Ituniform. O sea, sí, como que... Sí. Pero realmente no, o sea, para no mí... No te se...
0: prepara para todo lo que pasa después. No, esa es me... la
1: premisa. Ajá, y me gusta que eso sucede durante la primera media hora, que también es como la construcción de los personajes, uh -huh. eh, te vas situando en el lugar, de cómo es su día a día, eh, una vida muy, pues, como de... Pues muy tranquila, sí, ¿no? Sí, muy de granja, son de granja. solo prácticamente dos personas, muy pocos personajes, que es algo que también me gustó. Y yo, por ejemplo, no tenía ni idea. Tuve la fortuna de no ver ningún spoiler, entre grandes comillas. Mm -hmm. Entonces, sí hay un momento en el cual se revela que es como mitad cordero, mitad humano, humano. ¿no? Como... Sí. como... Como cordero de la cintura para arriba sí. y humano de la cintura para abajo, ahí con un con un brazo, y con un, con uno y uno,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Es sí. como, o sea, no, no es simétrico. O sea, tiene un brazo humano y tiene un brazo de corderito, ¿no? Y, y cabeza de cordero.
1: Es un híbrido ahí bastante interesante. Ajá. Bastante bien hecho, ¿eh? O sea...
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, estaría bueno luego checar el making of. Seguramente va a haber como ahí un fitureto, algo así, sí. sobre cómo hicieron a... O incluso a mí me gustaría ver cómo la conceptualizaron y todo a este, a este personaje, sí. que eh, pues la pareja adopta y la, la, la empiezan a cuidar como si fuera su propia hija y le, la llaman, la, la nombran Eida, que es como se llamaba el tiempo, o sea, un par de... Eh, actos más adelante descubres que así se llamaba su hija que falleció. Su, su primera hija que falleció ¿No? Entonces, porque aparece ahí
1: la, la tumba. Esto no sale al principio, sale como ya un poquito cerca del
0: final, ¿no? Según yo es como la mitad. Más o, sea, o menos. sea, como para que luego, luego entiendas que... Pues lo que están haciendo es como... Cubrir un espacio ahí que, que les dejó la pérdida de, de un hijo. Sí, ¿no? y de por qué sienten como tanto... Bueno, como un apego
1: especial a, este, a Aida, ¿no? Sí, y, y hasta aquí todo va... Vamos
0: a decir normal. <risa> eh, una familia tradicional. Una familia ya tradicional. Ya eh, y las cosas empiezan a adquirir un tono bastante oscuro cuando pues empiezan a notar que, que los acecha la mamá biológica de este ser. Uh -huh. ¿No? O sea, la, la, la oveja que parió a, a, a Ada eh, está todo el tiempo fuera de la casa eh, balando, ¿no? Eh, todo sin, el tiempo sin parar. Y pues se empieza a volver como un, una tortura, ¿no? Y, y pues es que. De ahí, ahí ya te está hablando como de que hay una relación entre la crueldad y la superioridad del ser humano con sí. los animales y yo soy más que tú porque soy humano, entonces yo decido qué hacer con tu descendencia, ¿no? O sea, no, no sé, igual eso tú me lo dirás más adelante, pero podría haber hasta un discursillo ahí medio... ¿En pro de los animales? No lo sé. ¿Lo sentiste algo así? Mm, sí, de alguna manera. Y de hecho, como que leí en entrevistas que, que justo le
1: preguntaban a... La mayoría de las entrevistas que sí tuvo muchísima prensa, que fue lo que me impresionó. Hizo prensa en prácticamente todo el mundo. Incluso en México había como algunas entrevistas uh -huh. eh, donde estaban pues, básicamente Valdimir Johansen que es el director, y la actriz... Y la... Y... No, no Mi Rapaz, que son como el director y la, y la actriz principal... Y la actriz principal. ¿no? Y pues sí estaban diciendo que había como varias gente ahí que le encontraba como un discurso que comentas, ¿no? Como de superioridad, como de vegetarianismo, como de la relación eh, un poquito en general como del ser humano con la naturaleza y con los animales uh -huh. que también juegan una parte importante dentro de esta película, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, bueno, la, la, la mamá, eh, que se llama María decide tomar cartas en el asunto, no les vamos a decir exactamente qué es lo que pasa. Creo que eso no es necesario. Como sí, no, no no es no tan necesario. Eh, y al mismo tiempo, conforme van pasando estas cosas, llega un personaje bastante complicado, bastante complejo, que es el, el hermano de pues, del, 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 del hombre, ¿no? del, hombre, sí, de la, del esposo. del de es, esposo, exactamente. Y se llama Petur. Ah, no, Petur. ¿Petur es el hermano? Según yo, Petur es el hermano. Bueno, los nombres no son tan importantes. Un informe complicado, sí. Sí, sí, sí. El punto es que llega el hermano del esposo. Y se nota que pues no es... O sea, luego, luego... Eh, como que luego lo no te dan a entender que... que pues, es un vagal Es un bagal Es un bagal Sin oficio ajá. ni beneficio. Sí. Que anda en problemas. Que tenía su banda como en los 80, 80 90. Pensó fracasadas que no es hizo ajá. nada. O sea, no como, que es,
1: como que es un trotamundos ahí que sí. nada más llega a casa de alguien, se queda un rato y luego así se lo va de casa en casa. Como que no se dedica a nada realmente. Se ve en la película que le caga hacer como las tareas caseras, como ayudar. Entonces, eh, también personaje importante uh -huh. del cual no sabemos si ya había como antecedentes de una relación o de interés amoroso por el personaje de, de María, ¿no? Fíjate que, es...
0: que yo no lo había pensado así. Yo creo que es uno de estos personas que, como le decimos aquí en México, un, el todas mías.
1: Ah, sí. Y, y entonces,
0: <risa> o sea, es interesante tu lectura, pero yo uh -huh. dije, ah, seguramente, pues... Anda como diciendo, ah, pues ahorita no hay nadie aquí, da, da, estoy solo, ajá. entonces... da
1: más esa... Le sí. voy a
0: tirar la onda a la esposa de mi hermano, ¿no? Casual, y, digo. Casual, ¿no? <risa> Pero lo, lo más... Y eh, yo creo que es como el punto neurálgico de toda la, la película, es que obviamente cuando le presentan a, a este, esta niña, a este híbrido, mitad cordero, mitad humano, pues no lo acepta, ¿no? Se queda así. Sí, como, como que de, se saca de pedo y dice, güey, ¿qué? O sea... No, no me
1: digan que esto es normal. Sí. O sea, como
0: que... Es un, es un momento de mucha confusión porque tú de cierta forma ya en la película, al ser espectador, ya asimilaste que pues es la hija nueva de, estos, de esta pareja. Entonces llega este personaje y se, es que lo inventen, no inventen. Sí, claro. Es, es, es como la parte más eh, racional.
1: Porque pues obviamente los papás, no importa si es mitad lo que sea, Ajá. pues obviamente le tienen como cierto cariño y, y lo menciona el personaje de María, de la, la mamá, ¿no? Es, es una nueva oportunidad de tener como este pues ideal de familia con el que, que llevaban tanto tiempo buscando, que en algún momento lo tuvieron y que desapareció, mm -hmm. ¿no?
0: Y, y ahí es donde eh, este personaje eh, dice la frase It's an animal, not a child, ¿no? Es un Ajá. animal, no es un niño. Sí. Y es como de, pues sí, claro, esto, o sea, no, no, no sé, no puedes... <risa> De repente nada más asimilar esto tan fácilmente, ¿no? Es y no es. Es y no es. <risa> ¿Sabes qué <risa> me acordé, güey? Cuando la estábamos viendo. Ajá. ¿Te acuerdas de Animaniacs? Sí, te ¿te de gran de... parte de Animaniacs. ¿no? <risa> ¿Te acuerdas de, de Kikiribu? Sí, claro, claro. Sí,
1: claro, Tenía su cancioncita sí te y decían como no es humano, no es gallina, es eh, eh, Kikiribu, ¿no? Sí,
0: sí, si sí. no se acuerdan, es una Animaniacs es una caricatura de los noventas eh, y eran varios segmentos, varios sketches, que lo que duraba la media hora del programa. Y había uno bastante surrealista donde había un gallo enorme que <risa> se hacía pasar por alguna persona o algún personaje. O sea, algún histórico.
1: humano, algún oficio ahí. Ajá. Y
0: todo mundo se lo compraba. ¿no? O sí, sea, sí, o sea, el, sí. el gallo actuaba como gallo, ni siquiera hablaba, nada más sí, se ¿no? movía como gallo y comía así.
1: Pero tenía así. como una... Como... No sé cómo decirlo, como una... No sé si personalidad, pero bueno, hacía algo humano. Ajá. Y todo mundo como que se la compraba, como que y nadie... Y siempre decía... había
0: alguien ajá. que decía, es que no, no puedo creer que no se den <risa> cuenta que no es una persona, es un gallo, ¿no?
1: Bueno, en, en la película es el hermano que dice así <risa> sí. de... Este es el gallo, no es el gallo, pero bueno, es el cordero ajá, y que ajá. dice como, güey, qué pedo. Se le empieza a conflictar muchísimo este tema hasta que llega un punto donde parece que puede atentar contra ella. Uh -huh. Muy al principio. Después, como que la cotidianidad y varias cosas hacen que ya se relacionen de una manera diferente, ¿no? Me encanta esta escena donde están como en el, una especie como de granero ahí donde guardan cosas y él se pone a tocar la batería y, pues, esta, este híbrido... Eh, Aida como que se saca de donde dice ahora, la vi un montón de cosas que mis papás como que no me habían dicho, ¿no? Se me hizo como esta parte de, de tener el tío cool, ajá. que ahora tú y yo somos los tíos cool, entre comillas, y le quieres enseñar como pues, todas las cosas chidas a tu sobrino, sobrino, sobrine, ¿no? O sea, como que
0: eso está padre. ¿Y qué sucede después? Después de esto, eh, empieza a haber ahí como, pues, varios, varias viñetas donde entre que el, el hermano no la acepta, eh, a pesar de que, pues, esta, esta pareja ya le dijo, güey, es nuestra, nuestra, nuevo, nuestro, el nuevo sinónimo de nuestra felicidad. Sí, ¿no? claro. O sea, uh -huh. Sí se convierte una. en eso. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, y eh, digamos que en algún momento como que este... Señor Cede, ¿no? O sea, tienen un momento ahí donde pareciera que va a hacer algo contra Eida, contra la, la niña, uh -huh. y terminan eh, bondeando, terminan sí. eh, pues como encariñándose pues, de alguna extraña manera, pero este vato sigue siendo una persona bastante desagradable y en algún momento eh, quiere chantajear a, a, a su mamá, a María, eh, pues diciéndole, oye, pues si no prestas, <risa> te... te pues, Voy a hablar, ¿no? Voy a hablar sobre Básicamente, tu, tu, tu hija y le voy a decir lo que pasó con su mamá y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y entonces ahí pues hay, hay un, un momento donde pues pareciera que sí María va a ceder y va como a, a, a caer ante los, las presiones de, de este personaje. Te
1: hace un movimiento muy inteligente que yo nunca había visto, mm -hmm. <risa> que es el de cuando está en la puerta ajá. y como que le da a entender que sí. Pero luego es todo lo contrario y como que ya el güey agarra un poquito más la onda, ¿no? Fue, es como un, como un descuido de la parte del esposo y que nada más se quedan como el hermano con, uh -huh. eh, con el personaje de María, que es la mamá. Y es cuando sucede esto, ¿no? Pero al final no, no se concreta gracias a la inteligencia de María.
0: Así es. Eh... A partir de aquí, todo es como una bola de nieve de sucesos trágicos que no les vamos a contar porque pues ya creo que le dijimos demasiados spoilers. Sí. Eh, y la idea es que la vayan a ver al cine sí. o, o en la, cuando esté en su plataforma estén favorita. Pero, ¿a ti te gustó, Dengue?
1: Sí, me gustó. En general, la aprecié. Creo que es una película que, como te comento, yo al ver los poquitos trailers que vi, la poquita publicidad, como que pensé que iba por otro lado. Uh -huh. eh, por ahí había escuchado algún comentario de, de Valdimir, el, el director, que decía, si ustedes esperan una película de terror, se van a decepcionar. Uh -huh. Y yo esperaba una película de terror y no me decepcioné. No es exactamente una película de terror, aunque sí tiene como estos elementos medio fantásticos. Exacto.
0: Eh, Creo que tiene los suficientes elementos what the fuck, así como para que sí. digas, ok, esto puede... Entra, o sea, no, nos llamó la atención. ¿no? Sí, Tal claro. así que por pues, estamos hablando de ello. O ¿no? sea,
1: definitivamente está en, en el universo horrorama. Ajá. O sea, no, no es una película que digas como, no... Pues, o sea, a pesar de que trata otras temáticas un poquito más complejas que no tienen estrictamente que ver con el terror, uh -huh. pues sí, de alguna manera la podemos... ...incluir dentro de nuestra selección de películas de horrorama, ¿no? Sí,
0: y, y fíjate que al final para mí sí habla de, de un tipo de terror, ¿no? O sea, habla sí. del terror de perder a un hijo, del terror eh, a lo desconocido. A esto me refiero porque de repente, a pesar de que estos paisajes... ...son eh, donde está situada toda la película, son como muy hermosos y muy épicos, Como Muy ¿no? amplios. Muy amplios. ¿no? Estás en medio de la nada, ¿no? Sí. Y, y de hecho ahí te lo, te lo dejan ver, ¿no? O sea, para que una persona llegue como de una granja a otra es legísimo. Sí, ¿no? tiene
1: que caminar muchísimo o de plano irse en coche en caminos que son de horas. Terracería,
0: eh... ¿no? O sea, son, es un tema muy rural. Sí. Lo cual super, de, super. de entrada, pues lo, lo ubica como dentro del terreno del folk, ¿no? Uh -huh. eh, se vuelve como una... Una fábula medio folk. Sí, que
1: también de alguna manera me recordó esta película que hablamos y que nos gusta mucho, eh, The Witch. Son mm -hmm. escenarios un poquito similares, ¿no? Eh, mm -hmm. Digo, a pesar de que tienen intenciones completamente diferentes, el tema del espacio sí fue algo muy importante... Y sí se convierte como... Me atrevo a decir que hasta en otro personaje, ¿no? Sí,
0: totalmente. A mí siempre me ha gustado considerar como estas atmósferas como un personaje más, ¿no? Como sí. algo que, que de, de una u otra forma afecta a la psique de lo que está pasando. Y, y, y entonces te habla como de... No sabes qué hay afuera. Y no sabes qué onda porque estás como aislado del mundo. Entonces eso también te va trastornando de alguna manera, ¿no? Entonces creo que hablar como de los espacios como algo terrorífico o, o potencialmente terrorífico es, es muy válido.
1: Sí, como, como comentas, es una película que tiene que ver con la pérdida, que tiene que ver con poner todas tus esperanzas, uh -huh. todo tu amor en, 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 en seres queridos y que al final... Eh, el resultado no sea el, el que esperas porque pues, el, el mundo en el que vivimos no funciona así, ¿no? Las cosas no salen perfectas por más que quieras planearlas, por más que lleves una vida rutinaria. Eh, algo que me gustó de estos personajes es que sí son como muy clavados en su chamba y como no tienen nada más que hacer, o sea, creo que solo hay un momento en la película donde los ves como distraerse de su labor diaria, ¿no? Que es cuando están viendo como este partido que supongo que en Islandia es muy popular de, el... ¿cómo se llama? El handball. <risa> sí. no, no recuerdo la traducción, pero bueno, es deporte olímpico. El, el handball y como que es el único momento que tiene distracción y en el cual vemos que lo aprovechan para reírse, para desfogarse, para bailar, para ponerse una peda terrible. Eh, entonces, como que sí siento que son personas que tienen como esta rutina, como esta idea del trabajo, como muy glorificado, ¿no? Y también es la única manera que tienen de subsistir, porque uh -huh. si no trabajaran diario, pues no podrían... O sea, aquí no hay tiendita en la esquina, aquí no hay nada. O sea, si ellos no lo consiguen, o no lo hacen, o no lo cultivan, o lo que sea, definitivamente morirían.
0: Y, y fíjate que al estar pensando en este tipo de vida, que aparentemente es como un loop, uh -huh. ¿no? Un, una un un ¿cómo se sí dice? como un ciclo es un ciclo, que un se ciclo repite, se continuo repite, y todos los ajá. días es despertarse y hacer mismo. cosas de la granja comer dormir despertarse comer hacer de la granja comer dormir eh, pues yo creo que el estar pensando en la pérdida de tu hijo en este en este loop en este en este ciclo interminable debe ser muy tortuoso
1: sí ¿no? y, y que de hecho es algo que yo sentí no sé si tú o hasta qué punto que es algo con lo que el personaje específicamente de María, la madre, uh -huh. eh, desde que empieza la película hasta el final dura, ¿no? Como que ya se siente este mood. Más de que la, digan que las, gente, las personas de Islandia son como muy tranquilas y puedan tener una personalidad pues, muy diferente a la de cualquier otra persona del, del país. Como que ella siempre tiene como, como esta idea en la mente, que a lo mejor no es tan explícita, pero sí se nota como en sus movimientos, como que... No se, no se le ve una persona muy alegre, muy expresiva como que todavía está lidiando con la muerte de su primer hijo, ¿no? Sí, claro. y, y tiene como este espacio cuando nace el, el, el híbrido, cuando uh -huh. nace la, la hija eh, mitad eh, la mitad humana, que ahí como que de pronto empieza a recuperar una vez más la esperanza, ya lo menciona ¿no? Es, es, es una nueva oportunidad es como una nueva vida para específicamente para ella y para su familia.
0: Fíjate que eso que mencionas me gusta mucho porque siento que el, un guión muy promedio... Lo que hubiera hecho primero... Hubiera sido enfrentar a la mamá y al papá, ¿no? Pero así los dos luego, luego lo aceptan. Y, sí, y sí, se sí. empieza una, una relación muy bonita entre los tres. Sí. ¿no? Y,
1: y de alguna manera como que sabes que... Digo, el, el híbrido... <ríe> sí te puede sacar un poco de onda el personaje de, de Aida. Pero también eh, los ves haciendo como actividades... Y lo humanizan de cierta manera que logras como empatizar... Y dices como, ay, pues a lo mejor no es tan mal que lo tengan y que lo cuiden, ¿no? O sea, dentro de ese como microuniverso es hasta cierto punto coherente mm. eh, y, y eso es algo que, que me gustó bastante, ¿no? Y lo que mencionas un poquito como del guión... Es una película que también leí en una entrevista con, con Valdimir, el director, que tiene a propósito muy pocos diálogos. Yeah. Y él decía, quiero que conozcan a los personajes a través del silencio, ¿no? Que es, algo, que es una idea que a mí me encantó. Maravilloso. Porque Generalmente hay películas que vemos donde hay muchos diálogos, no hay tanta acción. Eh, en esta tampoco hay tanta acción, salvo en, en algunos momentos muy específicos. Pero sí, la película es muy silenciosa. Y obviamente esto da paso a tener un, un gran score, ¿no? Sí, que fue otra de las cosas que me gustaron muchísimo. Por ahí tengo pendiente escucharlo como yo un poquito más a conciencia. Mm. Pero sí es de estos puntos muy fuertes de la, de la película, ¿no? Seguramente por ahí saldrá en vinilo en alguna edición muy chingona que intentaré comprar. Pero sí, creo que es de, de estos puntos fuertes de, de la película, ¿no? Y también... Eh, comparaba el tema de los diálogos y del silencio en los personajes con los animales que también aparecen y que de alguna manera eh, los relaciona, ¿no? Como que los quiere poner al mismo nivel. Los animales obviamente no hablan, o al menos en esta película no. Pero eh, son muy
0: expresivos. Sí, ¿no? y, y
1: al igual que los, que los, que los protagonistas, Ajá. o al menos los pocos personajes que vemos, que principalmente es como la familia y, y el hermano si se le quiere in, mm. incluir, ¿no? Mm -hmm. Entonces esta idea de ponerlos... Humanos al mismo nivel que los animales, y hasta cierto punto, los animales que se ve con el caso de Aira, al, al nivel de los humanos, es un algo que no se ve en muchas películas, ¿no? Sí. También fue otras cosas que, que me gustó bastante.
0: Eh, fíjate que yo leí que mucha gente se quejó. Pero bueno, esto pasa muy seguido, ¿no? O sea, sí, de, de que
1: ta, también está padre que hay opiniones divididas. Sí, sí, sí.
0: Y, y se quejaron de que era muy lenta y muy contemplativa. Pero mm. como les hemos dicho anteriormente pues no todo el cine es para todos, ¿no? O sea, y esto se lo sí. digo sin el menor aire de superioridad, ¿no? O sea, no porque nosotros veamos otro tipo de cine más elevado lo que sea, sino que más bien a mí me gustan esas películas donde todo es muy lento, donde todo es muy de estar viendo como justo las locaciones, los movimientos de los personajes y que al final pase algo que hace que la trama y bulla, ¿no? O sea, sí, es, es
1: lo que le llaman, en, o que en, se conoce en el medio como un slow burner, ¿no? Slow burner. Que es
0: una película que que
1: la primera media hora pues nada más es como la vida de estos güeyes ahí en la granja y que va creciendo hasta que al final sí dices, ¿qué pedo con sí, esto? ¿no? O sea, sea, como que le, le crea cierta tensión y es una película que va creciendo conforme va pasando, que también creo que es algo que me gusta mucho. Sí, iba a decir si sí lo sabes, pero la realidad es que no, es, un, es una buena sorpresa. También hay películas que se mantienen dentro de este mismo mood y como que nunca acaban de, de sorprender y que también son buenas películas, pero en este caso como que sí crece y te va llevando poco a poco hasta el final, que sí es una cosa ya ahí bastante loca. Ustedes la, 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 la verán. Eh, ¿Qué te pareció el final?
0: Fíjate que me gustó, me gustó bastante, ¿no? O sea, eh, a pesar de... ...de toda la loquera que es desde la, la trama, ¿no? Uh -huh. Y los últimos minutos que son así como de... ah oh, o sea el, el gran, <risa> Sí, la de revelación no, es, es Mucho estrés. Sí, sí. Eh, la película mantiene un tono toda la película... ...o sea, todo el, el tiempo que dura, uh -huh. ¿no? Y eso se me hace bastante rescatable. O sea, si ustedes estaban esperando como ver una película... ...de terror convencional, con sustos y con... ...un, no sé, como un monstruo, un asesino... ...un algo ahí acechando todo el tiempo... <risa> Busquen otra vez <risa> no lo van a encontrar aquí. Quizás <risa> este es
1: momento de regresar a ver The Thing, la de Carpenter, obviamente. Sí,
0: sí, sí. Pero si les gustan este tipo de películas como eh, un poquito más contemplativas. donde pues tienes que estar como en un mood muy especial. Como para uh -huh. soportar que sean lentas, que sean como la trama se va desenvolviendo muy lentamente. Pues yo creo que. Eh, este es el tipo de películas que podrían llegarles a, a, a gustar eh, ¿encontraste ahí paralelismos con, con alguna otra película? yo, yo tengo ahí unos unas apuntes yo saliendo del cine y
1: te lo uh -huh. dije como que la primera conexión, a lo mejor es la más obvia, pero <risa> me recordó un poquito a lo que sucede en la, no sé si decirlo como segunda mitad de Eraserhead ¿no? uh -huh. que tienen como este hijo que parece como un dinosaurio y que está como envuelto en una película que es blanco y negro y que es todavía mucho más lenta que Lamp. Eh, seguramente Eraser que es un clásico que ustedes vieron. Si no, se la recomendamos bastante. No pasa nada si no la vieron. Eh, está, está por ahí. Es muy recomendada. Me recordó como un poquito como esa relación... Pero en Eraserhead es todo lo contrario porque el personaje, el, el, el bebé como este monstruo, uh -huh. sí está muy pensado para que, para que te arte. Está llorando pues, gran parte de la película y eso también te pone en un mood que dices, de alguna manera ya quiero que, que acabe o que deje uh -huh. de llorar, ¿no? Uh -huh. Sí es como lo que sucede cuando no tienes hijos y escuchas al hijo del vecino llorando todo el día <risa> y dices, no, o sea... Alguien haga algo, por favor, ¿no? O sea, sí, sí, sí crea esto, ¿no? Eh, un poquito contrario a lo que sucede en LAMP, pero de alguna manera me recordó como en es, como en tener un hijo que no, es el, que no es humano, que no es lo que se espera de, de un nacimiento. De, de, ¿Ya sabes?
0: Sí, aunque fíjate que a diferencia de muchos de los ejemplos que vamos a nombrar, o bueno, yo tengo aquí unos cuantos, uh -huh. eh, casi siempre es algo malo. O sea, casi siempre... Uh -huh. Este hijo es una figura de repulsión, es una sí, figura como que, maligna. Maligna uh -huh. o incomprensible que te hace como sentir cierto cierto eh, sí, como repele, rechazo, rechazo uh -huh. hacia, hacia la paternidad, sí. cosa que aquí es todo lo contrario, aquí a, a Ada termina siendo como o sea, a mí se me hizo muy encantadora, o sea, uh -huh. la neta es que nunca hablan, no dice nada, pero ¿cómo se mueve? Sí, y... sus
1: gestos, el cómo la ves eh, de alguna manera como descubriendo el, el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con cualquier niño y uh -huh. que es algo impresionante, ¿no? Uh -huh. O sea, a un niño le enseñas algo y lo sorprende porque pues nunca había tenido contacto con algo similar en su vida, ¿no? Sí. Se va a los papás, va a aprender la vida del campo, eh, casi no recibe rechazo, no conoce bien cómo es el tema de la sociedad porque pues obviamente están aislados como ya mencionamos. Eh, es sí, es yo... como muy
0: puro su, su desarrollo, sí. ¿no? Como eh, alejado de cualquier estímulo fuera de lo que hay en la granja.
1: Como de un animal. Como de un animal. Exactamente.
0: ¿No? Eh, fíjate que por ahí de repente eh, este fin de semana que estaba como preparando el, el programa, me aventé The Brood. Mm, de sí, vi que lo estabas viendo. David Cronenberg. Uh -huh. este, esta película del 79, eh, que también de cierta manera habla sobre los traumas y... Eh, pues, el temor y todo lo que conlleva la maternidad. Eh, en The Brood, eh, lo que sucede es que una, una pareja, eh, la, la mamá tiene como hay unos problemas psicológicos desde de su infancia y los va arrastrando y se somete a un eh, proceso nuevo, terapéutico, ahí eh, medio locochón. Medio Cronenberg. Medio Cronenberg, <risa> donde el resultado de estar como vomitando todo tu, tu dolor, todo tu trauma te causa reacciones físicas, sí. ¿no? Como todo, lo, o sea, como esta, esta etapa muy de, del miedo a lo que le puede hacer tu cuerpo, la tu psique, eh, es lo que vemos aquí. Y también es muy lenta. Como que toda la película, sí hay de repente como ciertos momentos donde... Momentitos, ajá. Eh, pues, buscan causar miedo y tensión, ¿no? Hay hay, hay unas muertes ahí bastante... Mucho eh, más explícitas. ajá. Sí, sí pero los últimos 15 minutos de The Brood también son una loquera, ¿no? Desde que te revelan como justo lo que le pasa al cuerpo de esta mujer y como todo el tema de eh, doy a luz a estos hijos, que en realidad son como una metáfora de mis traumas, siento que... Eh,
1: es una muy buena analogía, ajá, ¿no?
0: Ajá, siento que medio podría estar emparentada con esta temática de Lamp, de... Eh, pues lo, todo lo, lo negativo entre comillas que podría conllevar la maternidad
1: sí ¿no? sí que de alguna manera esta parte negativa <tose> y esa monstruosidad o ese horror no está a través de los personajes tal cual sino en cómo se sienten o las cosas que pasan uh -huh, no uh -huh. a veces la la vida misma puede ser mucho más horrorosa que cualquier o mucho más traumática mucho más el adjetivo que ustedes quieran que, que cualquier ficción, ¿no? Y, y creo que esta es una película que lo ejemplifica muy bien el, 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 el trauma de, de la pérdida, del cambio de, uh -huh. de, de, de la esperanza uh -huh. de tener como algo que quieres tener y que lo tienes en algún momento. Creo que es algo que nos ha pasado a todos, lo ¿no?
0: Lo me lleva a una similitud que cuando se me ocurrió dije, claro, esto también es muy... O sea, toca temas como muy similares. Pet Cemetery. Mm, sí 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 claro también, claro o sea, es habla... como,
1: como, como no dejar ir no como no, si no de... puedo dejar de sí.
0: ir no no acepto que mi hijo ya no está no acepto que y voy a hacer todo lo posible por recuperar esto esta felicidad aunque eso signifique eh, pues, sí que, que contra toda la naturaleza contra la naturaleza, ¿no? la naturaleza o sea, contra es, es exactamente sí, sí, lo sí. mismo o sea pues no sé, ¿cómo, ¿cómo vas a tener un hijo que es mitad ca mitad cordero, mitad persona? <risa> sí. Y lo mismo que pasa en Pet Cemetery ¿cómo vas a tener un hijo que es un zombie, no? O sea, eh, eh, es esta imposibilidad de dejar ir, es como no puedo, no lo acepto y, y no voy a hacer todo lo que esté en mi poder para traerte de vuelta, aunque eso signifique la destrucción de todo lo que conozco, ¿no? Sí, aunque, aunque
1: los resultados obviamente salgan muchísimo peor, eh, que aquí no, o sea, no es tan explícito... Pero si logras por un momento ponerte dentro de los zapatos de los personajes... Uh -huh si sí te das cuenta que es algo sumamente complicado, sumamente traumático, eh, que, que puede arruinar la vida de una persona, ¿no? Y, uh -huh. y que, bueno, no les vamos a decir más, pero al final es esto es un poquito más notorio con un personaje en específico.
0: Uh -huh. eh, también creo que, y esto que voy a decir es lo más ñor que van a escuchar, pero creo que conforme vas creciendo y, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero tengo una sobrina, tú también... Siento que te pegan distinto estas películas.
1: Sí, claro. ¿no? Ya, ya los ves ya ves este tipo de películas como con otra perspectiva. Eh, a lo mejor nosotros no tenemos hijos, pero sí hemos tenido mascotas. En algún momento <risa> hemos tenido la pérdida de una mascota que, al menos para mí, sí puede ser igual de traumático que la pérdida de un ser querido. O sea, de, 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 me refiero a... A un humano. A un humano, sí, sí, sí. Claro. sí. O sea, la relación que tienes tú con Muerte y que yo tengo con Boris... Muerte es mi gato. Esa vez es... es a veces, un poquito más cercano y más especial de que sobre todo en, en cuarentena. Bueno, ya no sé si en qué etapa en cuarentena estamos, pero bueno, la, la realidad es que pasamos mucho tiempo con ellos y puede ser una pérdida, no sé si te ha pasado, pero a veces te dicen como de, ah, tu tío que vivía en no sé dónde falleció y dices, ah, pues qué mal pedo, pero lo vi dos veces. Sí, o sea, no, sí, sí. No, no lo sientes tanto, pero cuando se muere eh, un ser Tan allegado a ti que convives con él todo el día. Sí o sea, no hay forma que eso algo... no te un hueco. Sí, no, es, ¿no? Es, es, es un hueco tanto adentro como en, en tu espacio, ¿no? Claro. Es, es algo sumamente complicado. Y como dices, sí suena muy de señor. Nosotros ya somos señores, y de alguna manera, como que ya lo estamos entendiendo un poquito más, ¿no? Como que ya estos temas, igual de chiquito, los veías muy lejanos y dices, eh, pues me da igual, o no lo entiendo mucho, pero conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de. De cosas más complicadas de la vida adulta, de la paternidad, uh -huh. eh, de la relación con tus seres queridos, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh,
1: ¿Le encontraste como relación con alguna otra película?
0: No, no, no. Son las que, las que apunté que, que se me hicieran como un vínculo interesante de, de dialogar. Sí. ¿Tú, tú, tú la, la emparentaste con alguna otra?
1: Mm, con nuestras recomendaciones, pero eh, okay. esas eh, en, en un momento las, las diremos. Eh, ¿Qué más te gustó de, de Lamp? Ya como para ir cerrando un poquito y, y antojarse la masa a todos los que nos ven por allá.
0: Pues, es que, o sea, a mí, a mí se me hizo una historia muy trágica, muy tierna, era lo que quería, sinceramente, ¿sabes? Como... Sabía que no iba a ser la típica película de sustos. Okay. Pero de repente como que prefiero el factor... ¿Qué carajos, no? O sea, sí. O sea, que, que digo como... <risa> ¿Qué estoy viendo, no? Sí, o
1: sea, sí. Es, esas películas que te derriten la cabeza de alguna u otra me manera. Fascinan, ¿no? sí, me sí. fascinan, me este fascinan. Ese es nuestro género favorito. Ajá,
0: el, los los benders que yo, le llaman. Yo, ¿no? yo
1: siempre digo, mi género favorito es madrazo a la cara, güey.
0: <risa> sí. Es el tipo de sí. películas
1: que nos gustan, para y, bien o para mal.
0: Y esta, aunque no es muy complicada, con, aunque no te deja como eh, esta sensación de... Disgusto Que luego suelen dejar, por ejemplo, Eraserhead te deja sí, sí. muy afectado. In,
1: incluso mi, o sea, yo recuerdo la primera vez que vi Eraserhead y de alguna manera ya quería que
0: terminara. O sea, sí, como que no estaba. Es una experiencia agradable.
1: Estaba disfrutando ciertas cosas, pero también por otro, lado, por otro lado estaba diciendo, no mames, ¿qué es esto? O sea, y yo la vi cuando tenía como alrededor de 15 años. No estaba, estaba como a la mitad, ¿no? Ni tan grande ni tan chico. Y sí fue una experiencia bastante extraña, al menos la primera vez. Después como que ya eh, encuentras un mejor contexto y vas aprendiendo más de la película. Y a pues, apreciar otras cosas. Pero creo que el, el, el primer encuentro con Eraserhead sí es una experiencia muy complicada. Que estoy seguro que más de uno le puso pausa y dijo, no voy a seguir viendo esta basura, ¿no? Sí,
0: totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, si quieren una película hasta cierto punto conmovedora, pero difícil. O sea, no, no es tan fácil que te identifiques, sino tienes que ahí como poner algo de tu parte para sentir esta, <risa> eh, pues no sé, esta cercanía con los sí. personajes. Y que además está increíblemente filmada. La película es hermosa, la película es hermosa, sí. Chidas. O sea, no es mi rapaz, lo hace increíble. Todos los personajes lo hacen bastante bien. Pues creo que... Y, y que al final les deje un... O sea, que los últimos 15 minutos son así como de... Fuck... Eh...
1: Ajá, siento que el, el final no es... Bueno, para mí sí fue un poco sorpresivo. Okay. Pero de una buena manera. Y he escuchado comentarios. Obviamente hay comentarios buenos y malos como en todas las películas. Gente que le gustó, gente mm -hmm. que no. Eh, hubo gente que dijo que el final nada más no le cuajó. A mí sí me pareció... Es coherente dentro de ese universo. Exacto. No sé si es el mejor final... Pero no sé de qué otra manera lo había resuelto. Porque sí es mm. una película redonda. Mm -hmm. Sí, totalmente. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con el final, eh, a pesar de que es hasta cierto punto sorpresivo y extraño. Mm -hmm. eh, ¿A ti qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó? A mí me gustó Eso bastante. el final. O sea,
0: no yo, yo no, yo no le cambiaría absolutamente nada. Me gustó, me desoló. Fue así como de, no, qué horror. O sea, todas, o sea, es de esas cosas que dices. ¿Todo para esto? Y es, y es que así es ¿Todo vida, para güey. qué? Y ¿Todo y para todo qué, para no? Qué. ¿Para sí. qué tanto amor? Exactamente. Diría. Sí, tal güey, tal cual es lo que sucede en esta película. Exactamente. ¿Para güey. qué tanto amor al híbrido? Al híbrido, al híbrido. <risa> sí, sí, sí. Bueno, no les vamos a decir bien qué pasa, pero es como de... ¡Chale, güey! Y, y, y esto también está bien, o sea... Obviamente es muy satisfactorio cuando una película acaba, entre comillas, bien, ¿no? Como con sí, que, un... que tiene un final feliz, feliz pero... Como dijiste hace rato, la vida no es así, güey. Sí, no, no, no. Al contrario, la vida, <risa> la vida, la vida siempre saltó... Bueno, no todo pues, mal, pero. Pues no todo mal, pero, o sea, algunas por cosas mucho sí que salen mal. Planees y por mucho que tengas como ya bien trazada, como tu plan de vida, siempre va a haber algo que al final te lo puede girar. Sí, giro, giro de tu arca ahí. Y voy <risa> telas, ¿no? Sí, Entonces. Sí. Eh, véanla, véanla eh, eh, aprovechen que está en el cine aprovechen que todavía nos están dejando salir y todavía no
1: antes de lo que, lo que sea
0: que vaya a pasar
1: otro encierro pero sí, veanla. otra de las cosas que me gustó y, y que leí en una entrevista es el tema del eh, de que está muy bien filmada de las actuaciones y de que el storyboard sí estaba súper detallado vale. o sea, por ahí eh, Valdimir como que agarró un libro y dijo, quiero que tenga cierto tono y pues sí, tal cual agarró un libro, empezó como a pegar fotos, empezó a anotar referencias y ya cuando estaban a punto de filmarla, como que se la dio al, al, al equipo para uh -huh. que entendiera un poquito más. Y sí dicen que el storyboard estaba detallado casi, casi cuadro por cuadro, como cuando haces, eh, no sé, un trabajo como de stop motion que tiene que ser como súper detallado para que ya sepas… De esos storyboards que dices, es, esta es la película de alguna manera uh -huh. como en un trabajo ya muy final, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Los movimientos de cámara son muy específicos y creo que todo ese trabajo sí se nota. Creo que no no fue algo o no se siente como algo que hicieron de la noche a la mañana o... O como en un año, o como muy, güey, tenemos que sacar una película. No, no, no. O sea, se siente que... Es un trabajo
0: meticuloso.
1: Sí, muy, muy meticuloso. Que también, hasta cierto punto, y lo dicen en entrevistas, Valdimir se relaciona un poco como con esta vida de, de granja, ¿no? Como, mm. como en esta vida en eh, un, un poco... De ranchero feliz. De ranchero feliz, tal cual. Tal cual como lo menciona Apple en Los Simpsons. De ranchero feliz. Ajá. Uh -huh. Eh, véanla, la realidad es que está, está muy buena Bueno, menos nosotros nos gustó bastante eh, Si ustedes no le, la ven y no les gusta Tienen todo el derecho de decir Güey, dejen de recomendar estas cosas Pero pues también siento que no estarían viendo Rorama, ¿no? Es el tipo de madres que recomendamos y <risa> sí. que
0: nos gustan
1: <risa> Si no, pueden ir a otros blogs hay muchísimos eh, Donde recomiendan un poco de cine más tradicional Que también nosotros lo vemos, ¿no? Hace rato mencionabas así como de pues no lo no decimos como que vemos cierto cine como con un aire de superioridad, para nada. O sea, también vemos, vemos Spider-Man. Sí, vemos, sí. vemos lo que nos llama la atención, sea de A24 o sea de Marvel. O sea, creo que todo tiene algo chingón, ¿no? Entonces, también los invitamos a que vean cualquier tipo de cine que se les antoja y que no les dé miedo como acercarse a películas un poquito más fuera de lo convencional, ¿no? Uh -huh. eh, ya depende de ustedes si les gusta o no, pero sí los invitamos a que pues a de que pronto están vean a otras expresiones ¿no? sí está, de... está
0: chido como ver de todo
1: lástima que ya no hay un blockbuster donde puedes llegar y decir güey qué es esta película y puedes sacarla ajá. no antes a, a mí me gustaba hacer eso no decir como de ay güey esto se ve interesante ajá. y pues era una, una sorpresa entonces ajá, ajá. los invitamos siempre 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 a ver eh, cine diferente o el cine que ustedes quieran con el que conecten pero si son cosas que los van a sacar un poco de su zona de confort. Eh, creo que siempre es una buena experiencia que te puede llevar a otro tipo de, de cine, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Eh, ¿Tu recomendación? ¿Empezamos la con película? la mía? Sí, por favor. Venga, venga.
1: No sé si la viste. Eh, clásico de 1974, It's Alive. Por
0: supuesto que sí. La,
1: dirigía nada más y nada menos por pues, el señor Larry Cohen, que mm -hmm. tiene, pues nada más, a You e Mania Cup, tiene The Stuff, tiene la última... Como de las populares que fue Fonwood, eh, la, de, la de Colin Farrell, que siento que no tiene tanto que ver con, con el resto de la filmografía. No he visto todo, obviamente, pero eh, ya con The Stuffy Mania cop ya es como suficiente, ¿no? Película de 1974, que entre sus ingredientes, o mejor dicho, las, las personas que contribuyen a ella, está el maquillaje de Rick Baker, que pues, señor Don Rick Baker... Y tiene la música de Bernard Herrmann, güey. Órale. Que es así, pues, güey, la música de Psycho Ajá. y de muchas de Hitchcock son de Bernard Herrmann, que es un ingrediente buenísimo. O sea, también tiene de Citizen Kane, Taxi Driver, Vértigo, eh, otras de Hitchcock que también es... O sea, desde que yo supe que había esos elementos... Es más, de hecho, creo que la primera vez que la vi, la volví a ver el fin de semana, no recordaba hasta ahora que ya me puse como a estudiar, en, en estudiarlo un poquito más minuciosamente, me di cuenta de estos elementos y dije, claro... Con razón la, la película funciona también, ¿no? Y pues ahí es la historia de... Igual como de una familia eh, de Frank y Leonor que son padres que ya tienen un hijo y tienen como el segundo y de alguna manera eh, este segundo como que es... No te lo explican tal cual, pero es como una suerte de monstruo. Entonces la película se vuelve, por ridículo que suene, como un... Bebé medio asesino Medio slasher Que una de las cosas que más me gustó De esta película Y que sí es muy como De la época de Joss Es que no te muestran al, al, al bebé Tal cual, ¿no? Algo que me pareció impresionante Es que en algún momento el director Larry Cohen Como que agarró y dijo No quiero que salga nunca uh -huh. O sea, quiero que solo viva como en tu uh -huh. mente, ¿no? Uh -huh. Después se dio cuenta de que esto era muy complicado Y tenía como ciertos riesgos Llega con Rick Baker y le dice, oye, avíntate algo por ahí para ver si me gusta. Y Ay, un alguito ahí. Ya el, un el trabajo de Rick so, Baker. Sí, un, Rick Baker, uh -huh. maestro de maestros. Es como que eh, Baker agarra y dice: va. Ah, pues ahí te va como un propcito a ver si te gusta. Y pues a Larry lo, lo, le encantó. y Dijo, güey, yo creo que sí es, es buena idea ponerlo pero vamos a hacer lo que hacen películas como Joss, como Alien, que no te lo va a poner de frente iluminado, simplemente te lo voy a sugerir en ciertas tomas, obviamente muy bien pensadas, ¿no? Eh, de hecho, eh, este bebé hecho por Rick Baker, aparece, tiene menos eh, tiempo en escena que el mismo tiburón de Joss, okay. que de por sí Joss se ve muy poquito, pero sí. acá son tal cual destellos, ¿no? <ríe> es como que también fue un poquito con tu mente, eh, parecería como una película ridícula, pero no, o sea, sí, por, por más surrealista, por más extraño que parezca la idea del, del bebé asesino, la tratan de una manera muy bien, las actuaciones están perfectas, eh, la trama... No es lo más compleja, pero también es como algo que va creciendo. Eh, en general, creo que me gusta mucho esta película. Está situada en Los Ángeles. Eh, no les quiero contar un poquito como el, el, el final o tanto de qué va. Pero bueno, eh, nace el bebé, mata a los doctores y de alguna manera como que desaparece. ¿no? Y por ahí... Incluso los papás como que están tratando y a la vez no de buscarlo. El bebé empieza a matar y es cuando la policía y el gobierno como que ya se ve un poquito más involucrado y como que ya lo están buscando. Al principio me gusta mucho como la dualidad que tiene el personaje de Frank, que es el, el, el papá. Y hasta cierto punto creo que la película habla mucho sobre él, eh, sobre este tema de al principio como que lo como que lo rechaza sin haberlo visto. No solo por eh, lo, lo que ve de los asesinatos. Dice... Como que lo condena y dice, sí, estoy a favor de que, de que acaben con esa cosa. No quiero que tenga nada que ver conmigo. Empieza a afectar a su trabajo. Empieza a afectar obviamente a su vida personal. Y después como que tiene este cambio de chip donde dice, no, 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 a ver, momento. Es, es, es un ser humano. estudienlo pero no lo maten, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es, es una película bastante interesante. Tiene una escena que también puede parecer absurda, pero me encanta que es al principio donde el bebé como que ve un, un, un camión de carnation, tal cual de, de la leche, y como que sacaba las leches y mata al, al, al güey que las va a entregar. Y en algún momento como que la leche se combina con la sangre y es una onda y medio eh, ya lo bastante interesante y, y que sí lo, lo retoma como ese tipo de películas. Eh, me gusta muchísimo ¿La, ¿la viste? sí
0: sí, 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 la vi hace mucho, pero sí la vi sí. claro sí, sí.
1: Es, es bastante buena, está por ahí en, en, creo que no sé si está en ninguna plataforma, es, yo la vi por ahí en, en Industrias Corsario eh, por ahí la pueden ver en, en, en internet, y pues esa es, es mi recomendación sí. vamos con la tuya Mike? sí
0: yo, yo la cagué un poquito <risa> porque <risa> eh, quería hablar de The brood y Ajá. la mencioné antes, pero esa es mi recomendación eh, así que se aguantan eh, The Brood es una película de 1979 de David Cronenberg. Eh, David Cronenberg es uno de mis directores favoritos. Eh, no había visto The Brood, curiosamente. O sea, creo que he visto casi todas.
1: Yo no la tengo tan fresca, ¿eh? Uh -huh. O sea, hubo un momento en que sí dije, como, quiero ver las más populares de Cronenberg. Y vi The Brood. Eh, pero no, no la, la realidad es que no la tengo fresca. Entonces, véndemela de nuevo.
0: Pues es que siento que. No es de las más populares. Siento que, por ejemplo, es más popular Scanners. Sí. O, bueno, obviamente, Crash. Crash. ¿Dirías este... que
1: Crash es la más popular de Cronenberg? Yo pues, siento yo creo que, que sí, ¿no? Ahí se va con The Fly.
0: Sí. Que, pues, es un remake, pero... Y bueno, y, pero y ¿qué remake es una adaptación. Este... Y The Brood siento que es como de esas películas donde apenas estaba como subiéndole ahí el... el, el es como el pisándole el acelerador al El ¿no? tema del body horror. Eh... No, es abur no es una película aburrida, pero, pero sí es lenta, lenta sí, y sí. tarda en agarrar. De hecho, como que, no, o sea. Las actuaciones se sienten muy de la época. O sea, siento que <risa> tienen, había una forma de actuar en los setentas. Uh -huh. Esta es 70 o 80. 79. Ok, ok. Ajá. Eh, donde se nos, hay como cierta falsedad en cómo expresan los Como, diálogos,
1: como muy. Como muy ensayado. Como muy de ah, alguna ah, manera. Ser. Y si es algo muy del cine de los 70 ah, en la mayoría de las películas. Como como que este estilo no estaba mal visto, al contrario, ¿no? Mm -hmm. Que fuera tan exagerado. Y Creo que es algo que sucede como de los 70 para atrás, específicamente ah, como en las películas más clásicas, uh -huh. que sí se veía como muy falsa la actuación. Y ya a partir de los 80 como que le intentan, sobre todo en los 90, como volver un poquito más natural dentro de lo natural. Más que, casual. Más casual que Ajá. puede ser que te estén filmando y tengas que sí, decir claro, un claro, diálogo que claro. ya claro. te prepararon, ¿no?
0: Sí. Eh, y entonces como que dije, bueno, a ver, me voy a esperar porque pues es Cronenberg, ¿no? Sí, o sea, claro. Algo, y... algo ahí va... va a conectar de repente todo, ¿no? Y por eso está... es, es como de las mejores de, de su primera época. Uh -huh. eh, y entonces la, la historia va justo como les decía, ¿no? Es una familia que está... Eh, el, el papá está a, a cargo de la hija porque la mamá está en una especie de retiro donde le están haciendo un eh, procedimiento. Tratamiento ahí... Eh, tratamiento ahí medio alternativo, locochón, <risa> que se llama psicoplasmatics. Ok,
1: no recordaba esa parte.
0: Ajá. Y pues obviamente empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Eh, y muy al principio te das cuenta que hay como un asesinato perpetrado por una figura ahí rarísima, como una especie de nano y eso es, ahí es donde decías como de, oh, lo, ¿qué, qué es esto. <risa> ¿no? Ese es el primer golpe, güey. ¿Qué? Eso me recuerda muchísimo a esta película también eh, de Nicolas Roeg que se llama Don't Look Now. Okay. Que, protagonizada por Donald Sutherland. Ok, ok. Peliculón también loquísimo, loquísimo. ¿Que tendrá día, como
1: 10 años? No, manches, ¿Más? No, no, no,
0: esa tiene como 40 años. No mames. Sí, ah, el... pero es que la estaba con...
1: Confundí al director. Nicolas Winding con... Ah, no, 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 no Nicolas Ok,
0: Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. No, y, y Donald Sutherland es el papá de Kiefer Sutherland. Ok. Ajá. Eh, pero bueno, el, el, el punto es que también en, en Don't Look Now hay un este... ...asesino que es como un niño... ...disfrazado de, de... ...con un este... ...rompevientos... ...bueno no, como un... Eh, ...un judía ahí... ...sí, como... ...para la lluvia, ¿cómo se llama? Un ...ah, este, sí, 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 un... Un, un, impermeable. Un, impermeable. ...un impermeable... impermeable... ...gracias, gracias, gracias, gracias... ...un impermeable rojo... ...y nunca lo ves... ...y es, saca mucho de onda que... Pues, ese niño ahí chiquito... Sí, ande sí, matando... Sí, sí. ...y aquí pasa lo mismo, ¿no? ...hay como estos... Eh, ...pues especie de niños... ...pero... O sea, muy brevemente te, te muestran así como sus caras y se ven como medio deformes.
1: Sí, como que no te lo ponen tal no, cual, no, no, ¿no? ¿no? Te dan una idea, que es algo muy... Cr... Bueno, que a veces hace eso, pero también a veces es muy explícito. Mm -hmm. A veces te, sí te lo muestra tal cual, ¿no?
0: Sí. Y entonces pues obviamente eh, es el, el papá empieza a investigar, se da cuenta que la niña trae este como laceraciones en la espalda, piensa que la, los está haciendo su mamá porque obviamente se la lleva en los fines de semana para que esté con ella, quiere demandar al, al psicólogo que al parecer es como toda una eminencia dentro de los métodos experimentales y lo quiere demandar porque pues dices que tus procedimientos le están causando daño a mi esposa y a mi hija, sí. ¿no? Eh, entonces ahí empiezan a desenmarañarse como una serie de cosas como para pues, adivinar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Quién está matando a la gente? ¿Por qué está pasando? Eh, ¿qué, ¿Qué son estos entes no que andan por ahí? Eh, y entonces es lenta, es lenta, te van a ir soltando la información poco a poco, poco a poco. Y el reveal es maravilloso. El reveal se me cayó a la quijada. Hay, una, hay específicamente una escena hermosísima donde... La, no, les voy, no les voy a decir exactamente qué pasa, pero es un frame donde está la, la mamá, que además es una actriz cuyo nombre ahorita no recuerdo, muy guapa, y, y se levanta el camisón y hay algo ahí raro. Esa escena es maravillosa. Algo ahí muy
1: Cronenberg. Algo ahí muy Cronenberg.
0: <risa> de hecho, eh, un poco antes de que pase eso, el, el, el papá va a, a, a entrevistarse con otro señor que... Eh, está buscando también demandar, porque es, es que esto, lo, lo que el procedimiento... Sí, lo que tú viviste, ajá. Eh, me, me causó daños a mí también, mira, y se quita como una bufanda y trae unas cosas aquí locas en la, en la garganta. Y, y es eso, es que se supone que todos tus traumas los estás somatizando. Somatizando, exacto. ¿no? Entonces, a la mamá se le pasó la somatización. y <risa> se le pasaron las cucharadas. Se le pasaron las cucharadas de y... somatización. Y entonces, pues, pasa esto que transcurre en los últimos 15 minutos. No les voy a decir qué es para que la vean. Pero ahí es donde dices, ah, claro. Es, esto era lo que estaba esperando, ¿no? Así como esta... Ahí,
1: ahí, ahí entra como el, el, el... No quiero decir el gancho, pero como el, uh -huh, el último uh -huh, golpe uh -huh, ahí uh -huh. para rematar la película, Sí, ¿no?
0: que es lo que dices. Si estos últimos 15 minutos no hubieran estado, hubiera sido como un thriller ahí medianón.
1: Que es como los últimos 15 minutos de Lamb, que ah. si no hubieran estado... Pues hubiera sido nada más una película rara. Sí, exactamente. Un folk Tale ahí exactamente. raro, ¿no?
0: Entonces, bueno, pues esas son nuestras recomendaciones. Bruce qué año es? 79. 79, perfecto. 79, y tú? It's, alive, It's Alive,
1: 1974, Larry Cohen, eh, que en general no he visto toda su filmografía, pero eh, Minia Cop Stuff y Phone Booth, creo que sí, de alguna manera, como que son... No quiero decir obligadas, pero sí muy recomendadas. Sobre
0: todo Fombud, ¿no? Como que me...
1: a ah, mí... A mí sí me gustó. Sí. 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 Bueno, creo que cuando vi Fombud no sabía qué era de ese güey, no, no conocía tanto Ajá. ese güey porque la vi, creo que salió como en finales de los 90, algo así. Y dije, ah, está buena, me pareció original la idea de que okay. todo transcurriera dentro de una sí. cabina, creo que no había visto algo similar, a lo mejor existe, pero... Pequeños Fombud. Híjole, mmm, calculo que va a ser como finales de los 90, principios sí, de los 2000, claro. más o menos. Pero sí, me, me pareció una buena película.
0: Bueno, pues ahí están, amigos. Vean Lamb. Vean Lamb. Vean Alcina, otra vez vean Pet La... Cemetery, Vean The Bruce.
1: <risa> vean un chingo de vean Cronenberg.
0: Zadive. Vean todo lo que puedan de Cronenberg. Y sugiero que en algún momento hagamos un ranking de... De Cronenberg, porque sí. Sí, soy, un, un especial está sí, increíble. Yo soy muy fan. Y,
1: y además, vi que en algún momento lo hiciste con mi compadre Arturo Uriza. Un,
0: para su programa, el para Wild Brunch. Para el Wild Brunch, escuchen sí, el
1: Wild Brunch también. Sí. Y este próximamente también tendremos invitados. Si ustedes tienen alguna sugerencia de quién debería estar o Exacto. no en este espacio, eh, por favor, ahí pongan en los comentarios. Mike, eh, estamos por despedirnos. Recuérdanos tus redes sociales personales.
0: Sí, estoy en Instagram como arroba Mike-Sandoval- y en Twitter como arroba Miguel Sandoval. ¿Y tú, Denguito?
1: Yo estoy como arroba el dengue ahí en Twitter y en Instagram. Cualquier queja, comentario, sugerencia. A veces subimos lo que estamos viendo mm -hmm. y recuérdanos la cuenta de este programa.
0: Estamos en Instagram como @loshorrorama y si buscan horrorama en su plataforma de streaming o YouTube de preferencia también van a llegar todos nuestros capítulos. Eh, pues ya, creo que eso es todo. Creo que es todo
1: por hoy. Mi hermano, muchísimas gracias. Nos pues vemos mucho.
0: pronto. Chao.